1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos en el segundo programa que dedicamos al apartado que titula el catecismo Los deberes de los hijos ¿eh? para con sus padres. Dentro de la explicación del cuarto mandamiento, vamos a dedicar un segundo programa a este apartado. Los deberes de los hijos para con los padres. Nos habíamos quedado en el punto... 2216, que dice así: El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Ahora oír aquí un texto del libro de los Proverbios: Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti conversarán contigo al despertar. Y otra cita del libro de Proverbios. El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. La primera afirmación, pues, de este punto, 2.216, es ver en qué se traduce el respeto filial. ¿Qué entendemos por respeto filial? La verdad es que también... La, la palabra respeto eh, también hay que, hay que definirla, por supuesto que hay que definirla, porque nuestra cultura secularizada, pues seguro que por respeto se entiende pues poco menos que tolerancia. Tener respeto es tener tolerancia, ¿no? Y claro, nosotros aquí entendemos bastante más que eso, bastante más que eso. Claro, si, por, si el respeto que debe un hijo a su padre es meramente una tolerancia, pues estamos buenos, ¿no? Bueno, hay que ser tolerante con los padres, ¿no? Que tienen una mentalidad muy carca. Entonces, hay que ser tolerante con ellos, ¿no? No vamos a apabullarles. Hay que respetarles porque ya no les vamos a hacer cambiar. Hombre, pues por supuesto que eso, eso no es lo que nosotros entendemos por, por tolerancia. Perdón, por respeto. ¿Mm? Por respeto. Nosotros por respeto filial entendemos un reconocimiento de una, de una autoridad. Y por supuesto, el término tolerancia no llega tanto. Respeto filial es reconocimiento de una autoridad. Es una sumisión una sumisión que supone reconocer que los padres pues, tienen una potestad, una autoridad recibida de Dios. Eso que hemos dicho en los puntos anteriores, que la paternidad de Dios es la fuente de la paternidad humana. Luego nosotros en nuestros padres vemos, reconocemos una autoridad recibida de Dios... Y por eso tenemos un respeto. Y fijaros que la palabra religión, religión significa, re, viene de, de religamiento, ¿no? de estar religado, es decir, de ser sumiso. Nosotros estamos religados a Dios, somos sumisos ante la autoridad de Dios. Bueno, pues algo parecido un sinónimo de esto, ¿no? Comparativamente, como nosotros a nuestros padres también les reconocemos, una autoridad recibida de Dios, también hacia ellos tenemos pues, una sumisión, un respeto filial. Por tanto, no lo primero sería, ¿qué entendemos por respeto filial? Bueno, pues entendemos un reconocimiento de una autoridad recibida de Dios, ante la cual debemos pues, un respeto, un reconocimiento, una sumisión. Y dice, ¿no?, ese respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. ¿En qué se traduce? Si es cierto no, si es cierto eso de que nuestros padres reconocemos una autoridad y tenemos que tener una sumisión hacia ellos, ¿en qué se traduce? Dice, ¿no? En docilidad y obediencia. Es verdad, ¿eh? es verdad que la autoridad moral pues tiene que... ...ganarse también en el día a día... ...o sea, no vale con decir... ...yo soy tu padre, yo soy tu madre... ...y a ti te toca aquí y te toca obedecerme... ...y punto, no, no vale eso... ...la autoridad moral... ...no la da únicamente... Eh, ...pues... ...la paternidad biológica... ...la autoridad moral... ...también se va ganando día a día... ...la autoridad moral supone una confianza... ...ese respeto filial... ...supone una confianza... ...y eso cómo se gana la autoridad moral... Pues la teoría moral se gana sobre todo con los hechos, con la vida misma. La vida misma, cuando se traduce en una serie de hechos, cuando unos padres están diariamente ¿no? demostrándole a su, a su hijo que, que su horizonte, el horizonte de esos padres, es ese hijo, que lo mejor de su vida la están desgastando por él, que su, su felicidad es la de su hijo. Ellos no quieren tener un proyecto de felicidad ...por su cuenta al margen del del hijo, ¿no? Cuando, cuando los padres demuestran ¿eh? en el día a día con, con los hechos, ¿no? Con su vida, que, que su vida es la del hijo, que, bueno, pues tienen una autoridad moral muy grande, claro. Una autoridad moral muy grande. Que, como digo, se le han ganado la vida los hechos. También, aparte de la vida y los hechos, está la palabra. No tenemos que minusvalorar la palabra... Todos necesitamos que nos expliquen cosas. También un hijo, un niño, necesita la palabra. Porque a veces, a veces hay que reconocer que, aunque lo más importante son los, son los hechos, pues hay veces también que no, hay cosas que no queremos verlas. Igual unos padres están dando un testimonio de sacrificio tremendo por un hijo y el hijo es que no lo ve, no lo quiere ver. Le parece que tiene derecho a todo, ¿no? Entonces también hace falta... ...que esa autoridad moral se gane no solo con la vida, con los hechos... ...también con el diálogo, también con dedicando tiempo, ¿no? Tiempo a sus hijos, tiempo en el que se le hablen, se le expresen cosas... ...se le abra el corazón, se le abra el corazón y se le haga entender cosas... ...con paciencia, a veces repitiéndolas muchas veces, a veces buscando momentos... ...de intimidad en los que haya más capacidad de comunicación. O sea, la autoridad moral se gana con los hechos con la vida, pero también con el diálogo ¿eh? estando y estando y hablando de corazón ¿eh? con, con nuestros hijos ¿no? por cierto que aquí en este punto del catecismo que estamos hoy comentando viene un texto de Proverbios 6, versículo 20-22 que fijaros lo que dice ¿no? guarda hijo mío el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre en tus pasos ellos serán tu guía cuando te acuestes velarán por ti conversarán contigo al despertar. Es curioso, ¿eh? Qué expresión tan bonita esta del libro de los proverbios. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conversarán contigo al despertar. Es decir, que, que tiene que haber también entre hijos y padres pues una, una conversación, ¿no? Dice, al despertar, conversarán contigo o velarán contigo en el momento de acostarte. Como, como recordamos, no seguro que estáis muchos de vosotros recordando pues momentos de vuestra vida, pues esa intimidad tan grande que, que se puede llegar a tener con los padres, el momento de acostar a los niños, ¿eh? de acostarles. Y, y en, el, en ese momento, pues los padres o, o las madres ha sido un momento en el que tradicionalmente han aprovechado para hablar y contar, a veces en forma de cuentos. Y, y sabemos que un cuento tiene también una capacidad aleccionadora muy grande. A veces en plan de... Cuéntanos cosas de, de cuando tú eras pequeño, cuando tú eras pequeña. O sea, ese momento es un momento de intimidad muy grande, en el que se habla, se cuentan cosas, se reza juntos. Concluimos el día en esa especie de diálogo de intimidad y después un, una oración conjunta de la familia. Eso tiene una fuerza muy grande, tiene una fuerza muy grande en la que se crea confianza y se gana autoridad moral. Claro, eso es muy distinto a que estemos ahí delante de la televisión y en vez de vivir esa intimidad tan grande con los niños en el momento de, de, de terminar el día, ¿no? Ese diálogo tan profundo que se puede establecer con ellos. Bueno, por eso ¿eh? por eso aquí hay que decir, la autoridad moral, ojo, hay que ganarla. ¿eh? Hay que ganarla con la vida, con los hechos, con el diálogo, con el dedicar tiempo, ¿no? Etcétera. Ahora, bien... Tampoco seamos ingenuos, ¿eh? no seamos ingenuos, aunque es aunque la autoridad moral hay que ganarla. Luego también tiene que haber una obediencia real en la que se resuelvan un montón de situaciones prácticas y concretas que se plantean en la vida. Y por eso el este punto del catecismo dice pues el respeto se tiene que traducir en docilidad y obediencia. Eh, por supuesto que esa autoridad moral es muy importante... Precisamente es importante para que cuando llegue la hora de, de tener que ejercitar el mandato y se pida obediencia a un hijo, pues será mucho más fácil que obedezca y que sea dócil cuando ha habido una autoridad moral, ¿no? que no cuando no la ha habido. Autoridad moral, pues, ¿no? que se tiene que traducir en el ejercicio pues, de, de, de pedir obediencia y pedir docilidad a los hijos. Yo que también quisiera hacer una, pues una precisión, que me parece importante, ¿no? Y es que no podemos juzgar a todos los niños bajo el mismo parámetro. Aquí se pide, al hijo respecto al padre, se pide docilidad y obediencia verdaderas. Bien, pero tengamos en cuenta que la docilidad, la docilidad es un valor moral, pero también tiene un factor psicológico muy grande, ¿eh? muy grande. Es decir, que hay unos niños, hay un tipo de niños... Pues que tienen un natural psicológico, un natural pues que tiende a ser más bien eh, paradito, que es muy parado, eh, pues es muy tímido, es muy incluso indolente, muy conformista, eh, un tipo de niño que uno dice «jo, fíjate qué dócil que es este niño». No, no es que sea dócil, eh. Es que igual lo que tiene es una forma psicológica de ser pues muy paradita. ¿eh? Es un niño que más bien es retraído, etcétera, y, y que con poca iniciativa, con poca chispa, bueno, pues que psicológicamente es así. Y decimos, mira qué dócil es. No, dócil no, eh, es otra cosa. Eso es una cuestión más psicológica. Y hay otros niños que también psicológicamente pues son muy movidos, muy cuestionadores... ...muy vivarachos, que tienen una especie de rebeldía natural... ...que todo, todo necesitan experimentarlo, todo necesitan comprobarlo... ...no basta con que se lo digan, eh, o sea, y, y entonces estos niños dicen... No, mira, mira qué rebelde que es, ¿no? No, vamos a ver rebelde, tiene ese natural, ¿no? O sea, que no, no confundamos eh, la docilidad un poco eh, en cuanto a tipo psicológico del chico... En cuanto a la virtud moral, o sea, es distinto, ¿no? el tipo psicológico del chico que la virtud moral. Son dos cosas distintas. Y a veces, pues a un chico que es así de movido, de vivaracho, que tiene esa especie de, de rebeldía natural, podemos estarle achacando ¿no? pues una culpabilidad de cosas que también son un poco psicológicas en él, ¿no? Ahora, esto no quiere decir ¿eh? que porque exista pues esta diferencia ¿no? de psicologías entre los niños... ...que no tengamos que predicar tanto a unos como a otros la docilidad, ¿no? Lo que pasa es que la virtud moral de la docilidad, pues la vamos a... ...habrá una pedagogía distinta de, de aplicación y de adaptación para un tipo de niños que para otros, ¿no? Pero todos, ¿no? Todos tenemos que, que vivir esa virtud. Lo que ocurre es que según también los talentos naturales, según los talentos naturales... ...que uno ha recibido, pues posiblemente sea más fácil o más difícil... Pues ser dócil, ¿no? Tampoco, por lo tanto, no, no, no es prudente juzgar, juzgar la, la santidad ¿no? o la virtud de un niño por la facilidad que tenga para ser dócil, ¿no? porque también el componente psicológico es muy, muy fuerte y muy determinante. Además que no es virtud, no es virtud que un niño tenga prontitud para la, para la obediencia, pues por el hecho de que sencillamente es tímido o es indolente o es muy parado y... y ...y no sabe hacer otra cosa que obedecer... ...pero eso no es por virtud... ...sino que eso es un poco por tendencia psicológica... ¿no? ...o sea que... ...distingamos una cosa de la otra... ¿eh? ...que a veces yo creo que, que... podemos confundirla... ...y aquí hay un texto... ...el de Proverbios 13.1 que dice... ...el hijo sabio... ...ama la instrucción... ...el arrogante no escucha la reprensión... Y, ...y esto es lo importante... no ...lo importante es... ...que... ...que un hijo... ...entienda que la sabiduría... La sabiduría tiene que amar la instrucción, dice aquí Proverbios 13:1, Amar la instrucción. O sea, ser pronto a recibir. ¿eh? Ser pronto a recibir. Tener conciencia de que necesito que me, que me digan, que me iluminen. ¿eh? Y que eso yo no lo reciba como un fastidio. Que no lo reciba como que se están metiendo en mi vida. ¿no? Tener humildad. Tener humildad para decir, yo solo no puedo, no voy a poder. Dios... No ha querido que yo camine en solitario. Dios ha querido que, que necesitemos unos de otros. No voy a necesitar yo de mis padres. Sí, los padres son también eh, el camino, el instrumento, el conducto del que Dios se ha servido para iluminar mi camino. Eh, si, si dice el Salmo aquello de lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero, esa esa luz en mi sendero pues también la hacen la palabra de mis padres no únicamente la palabra de la Biblia ¿no? también la palabra de mis padres es luz en mi sendero ¿no? luego ser dócil obediente supone ser sabio ser sabio, es decir tener sabiduría es estar pronto a recibir instrucción, dice aquí ama la instrucción Ámala. ¿Eh? y el arrogante no escucha la reprensión el arrogante, pues el hijo arrogante entiende, entiende que me están fastidiando, entiende que la corrección eh, viene de, de la enemistad, o por lo menos, aunque no lo diga, eh, la rechaza cual si así fuese. Y, claro, es un gran error, ¿no? En el fondo es no caer en cuenta que cuando se nos corrige, es una señal inequívoca de que existe amor. Si es que, si precisamente hoy en día estamos viendo que la corrección fraterna no se practica más que en casa, porque en la calle nadie corrige a nadie, lo que hace es criticarle en cuanto que se da la espalda. Pero es que corregir a alguien supone quererle, supone implicarme con él, supone decir a mí este me importa y como me importa le voy a decir algo. Bueno, por tanto, el arrogante, el arrogante ve la corrección, ve la instrucción eh, o la reprensión que le hacen, la, la ve como un signo de, de enemistad ¿no? y está totalmente equivocado. Esto es lo importante, ¿no? lo, que, lo que un hijo debe de... ...al margen un poco de su natural psicológico... ...al margen de que él sea pues muy vivaracho... ...y entonces todo tiene que tocarlo... ...todo tiene que experimentarlo, todo tiene que cuestionarlo... ...al margen que tenga ese carácter psicológico... ...o el niño más bien sea pues tímido, retraído, indolente... ...bueno, pero al margen de eso, ¿no? Lo importante es que, que el hijo asuma ¿no? la necesidad de ser ayudado... ...la necesidad de la instrucción... ...de, de la reprensión, ¿eh? de la corrección... ¿eh? ...de la corrección paterna, ¿no? Que eso lo vea como, como un don, ¿eh? Lo vea como un don, aunque le escueza, ¿no? Hay cosas que, si escuecen, eh, es porque sanan. Eh, como dice ese refrán, ¿no? Si escuece es que cura, ¿eh? Si escuece es que me está sanando, que me está curando, ¿no? Claro, si, si de alguna manera yo estoy, estoy aplicando, ¿no? Pues eh, algo que no tiene en mí ningún efecto que me resbala... ...señal de que no me está entrando dentro, ¿no? Cuando escuece es que está tocando, ¿no? Ese, ese grado de necesidad que yo tenía de ser iluminado bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando estos puntos que hablan de los deberes de los hijos para con los padres. Pasamos ahora al punto 2.217. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Y ahora aquí viene un texto de Colosenses 3.20. Hijos. «Obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor». ¿Eh? Luego continuaremos leyendo, lo dejamos aquí ahora. Este punto del catecismo distingue eso de «mientras viven en el domicilio de sus padres». Bueno, pues sabiendo que, luego más tarde lo, lo explicaremos un poco más, que no es lo mismo ¿eh? pues la, la obediencia, la forma, la forma de vivir la obediencia pues del hijo que vive sometido a sus padres o que sea emancipado. Bueno, pues es distinto, ¿eh? Es distinto, hay una salvedad distinta. ¿no? Por eso aquí, con, como habla de una obediencia plena, se refiere a los hijos que viven eh, sometidos a sus padres, viviendo con ellos, y que son menores de edad, etc. ¿no? Entonces dice, obedeced en todo a vuestros padres. Y por eso también lo hace con una expresión redonda, obedeced en todo. ¿no? Pues hombre, pues me imagino que por eso también el catecismo ha hecho esta salvedad mientras viven en el domicilio, mientras que no están emancipados. Después de eso, pues, posiblemente no aplicaríamos, eh, no aplicaríamos esta, esta definición de, de obediencia. Obedece en todo, lógicamente, a quien se ha emancipado y tiene su propia vida, y no digamos nada, si ha formado ya una familia, etc. ¿no? Bueno, pero este obedece en todo, dirigido a los hijos, que habla aquí en Colosenses 3.20, ¿Por qué insiste en esa obediencia eh, pues, plena? Pues porque a veces nosotros pretendemos reducirla a una obediencia parcial. A veces los hijos pueden decir, bueno, sí, si yo soy obediente, yo sí, oye, pero, pero en todo en todo no voy a hacerlo, ¿no? A mí mis padres me mandan y bueno, pues yo algo ya obedezco, pero también luego tengo que hacer lo mío, ¿no? Es decir, a veces podemos pretender ¿eh, que la obediencia sea parcial... Consensuando, ¿no? Pues venga, vamos a consensuar. Yo te obedezco en esto, pero tú me cedes en lo otro. Venga, si yo estudio esta lección, pues entonces me dejas venir a las 2 de la mañana. Y no sé qué, pero hombre, eso, eso es una obediencia muy limitada por no decir que no es obediencia. Es como cambiarse cromos. ¿eh? Lo digo en el peor sentido de la palabra. Cambiarse cromos es una especie de egoísmos consensuados, ¿no? no eso... Eso tiene poco de obediencia. Esa obediencia parcial, consensuada, en el fondo, no parte de un espíritu de confianza y de sumisión. Y de reconocer en nuestros padres, pues, esa autoridad recibida de Dios. No, no parte de otras cosas. Es una especie de obediencia práctica para llegar a un consenso. Eso no parte de un concepto religioso de obediencia. O también, por ejemplo, cuando tenemos una obediencia a regañadientes, ¿no?, a regañadientes. Eh, pues eso que yo lo hago pero lo hago no estoy convencido ¿no? y entonces lo hago porque no me queda más remedio y intento pues eh, también manifestar mi disconformidad ¿no? y mi rabia y lo hago sentir y así que se entere todo el mundo ¿no? y entonces eso es una obediencia más de siervo que una obediencia filial estoy actuando como un siervo que casi solamente me falta ir al sindicato para quejarme ¿Eh? eso esa obediencia regañadientes y con mal espíritu, pues no es una obediencia cristiana, es otra cosa. La obediencia, no es, la obediencia cristiana, la, la obediencia de un hijo hacia sus padres, no solamente es la materialidad de hacer lo que me han dicho, es también el espíritu con el que lo hago. Un espíritu de un voto de confianza, ¿no? Doy un voto de confianza. ¿eh? Es decir, Dios sabe más, venga, ¿eh? adelante, ¿eh? Eh, por lo tanto, es superar ese espíritu de queja, de, de hacer las cosas a regañadientes, ¿no? También obedece, ese obede, obedecimiento, esa obediencia cristiana supone también la prontitud, ¿eh? La prontitud, ¿no? hacer las cosas eh, tarde, ¿no? Eh, también en, eso es muy típico en nuestros hogares, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que decirte las cosas? Ten, hay que repetirlo seis veces para que a la séptima ya lo haga, ¿no? Es una falta de prontitud a la obediencia Estarlo siempre posponiendo, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, ya voy. Otras cosas ya las haría más rápido, sí. O sea, esa falta de prontitud también es significativa. Es, es significativa de que falta un espíritu cristiano de confianza. para. ¿eh? Bien es verdad también que, pues que, que, aunque la obediencia sea imperfecta, puede ser también, ¿eh? puede uno estar creciendo en ella, ¿eh? en medio de una imperfección. Acordaos, por ejemplo, de esa parábola de los dos hijos, está en Mateo 21 Mateo 21, versículo 28 y siguientes dice, pero ¿qué os parece? un hombre tenía dos hijos llegándose al primero le dijo hijo, vete hoy a trabajar en la viña y él respondió, no quiero pero después se arrepintió y fue llegándose al segundo le dijo lo mismo y él respondió, voy, voy y no fue ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? el primero le dicen bueno, pues Es un ejemplo que pone Jesús, Bueno, no lo pone en el contexto de la obediencia filial dentro de nuestras familias, sino que está ahí queriendo iluminar pues, lo que había ocurrido con los publicanos, etc., que dice, van a llegar al reino de Dios antes que vosotros, porque dijeron no, pero luego se abrieron al reino de Dios, mientras que vosotros los fariseos habéis dicho sí, sí, y luego resulta que, que no habéis seguido la voluntad de Dios. Bueno, Jesús habló de este ejemplo en ese contexto, no en el contexto de la obediencia de padres e hijos, pero bueno, nos sirve, ¿no? Nos sirve también esta parábola de Jesús para dar a entender que, bueno, pues también, aunque la obediencia tenemos que intentar que sea perfecta, pues bueno, también, también hay que tener paciencia ¿no? por parte de los padres en el, en el crecimiento de la obediencia de los hijos. ¿Eh? Pero bueno, pero evidentemente la, la obediencia cristiana no puede ser parcial, no puede ser a regañadientes y no puede ser tardía, ¿eh? sino que tiene que ser plena, gozosa y pronta. ¿Eh? Así de claro, si no, si, si no le falta una perfección cristiana, claramente. ¿Eh? Y seguimos adelante. Dice, los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres les han confiado. Ahora fijaros esta frase que yo creo que os va a sorprender a más de uno según la escuchéis. ¿eh? Dice, pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe de seguirla. Digo que os puede sorprender esto, ¿no? Pero claro, el catecismo lo dice, lo dice, porque el niño es un sujeto moral, ¿eh? no es un objeto, es un sujeto moral. Y claro, el niño también podría ocurrir, ¿eh? no, no es lo normal, por supuesto no es lo deseable, pero podría ocurrir que el niño en conciencia, no en egoísmo, ¿no?, no en egoísmo, sino en conciencia, aunque su conciencia todavía no esté plenamente formada, aunque él todavía tenga que seguir creciendo, pero él pueda, pueda percibir que en conciencia a mí me han dado una orden que, que es mala, que es contraria a, a, al sentido del bien y del mal, ¿no? de la verdad y la mentira, entonces no debe de seguir esa orden. ¿eh? Por eso ha dicho la frase anterior que los niños deben obedecer las prescripciones razonables, de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres les han confiado razonables. ¿no? La, obediencia, la obediencia no es una obediencia ciega. La virtud cristiana de la obediencia debe ser también razonable. Es eso que el, que el Papa, ¿no?, Benedicto XVI, está hablando tanto en todos los foros, ¿no? La relación entre fe y razón, pues también aquí podemos aplicar entre, entre obediencia y irrazonabilidad de lo que... Eh, ...de lo que se está pidiendo... ¿no? ...pues es que por desgracia... ...por desgracia también estamos siendo testigos... ...de que puede haber familias... ...desestructuradas... ...en las cuales a un niño se le pidan barbaridades... ...sí, sí, o sea... De, ...por desgracia, ¿no?... ...o abusos a niños... ...abusos y... verdaderamente pues escándalos tremendos... ...en los cuales el niño hasta... Que, ...que yo creo que no puede haber un escándalo más grande, ¿no?... ...que abusando de la autoridad moral que a un padre se le ha encomendado hacia su hijo, abusando de esa autoridad, el padre mande cosas malas a su hijo, le mande cosas malas. Y aquí habría que aplicar entonces ese principio de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, hay que obedecer a Dios antes que a los padres, hay que seguir también la O de la conciencia antes que, pues, que hacer algo que está fuera de la razón ...y fuera del sentido de la justicia que un padre pues, 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 pues puede llegar a mandar a su hijo. ¿no? O sea que aquí, como veis, eso de que como los niños son niños y entonces lo que tienen que hacer es obedecer y callar... ...y entonces ellos no tienen nada que decir, ojo, ¿eh? ojo porque los niños también son un sujeto moral. Son un sujeto moral, no son un objeto a nuestro capricho. Y a ellos, aunque todavía, lógicamente, pues, eh, pues hay que ser prudente en la aplicación de este principio... A ellos también se les puede plantear un problema de conciencia. Se les puede plantear. Ellos pueden llegar a ser eh, conscientes de que su padre les ha pedido algo que es malo. O sea, imaginaos por ejemplo, que es un niño que ve que su padre le pide algo contra su madre. Eso no estoy hablando de tonterías, ¿no? Me estoy acordando de muchos casos concretos, madre mía, no de. de pues, me estoy acordando incluso de un caso concreto. De un matrimonio, un matrimonio separado, en el que el padre le pide al niño que testifique contra la madre y... Eh, madre mía, ¿no? Que, pues eso, cuando tu madre veas que sale de casa, ¿eh? me llamas a mí para entonces yo denunciarla porque te has dejado solo. Pero madre mía, ¿pero ¿cómo se le puede meter al niño en esas cosas? Y el niño tiene que obedecerte a ti. Tú estás, de alguna manera, utilizando tu autoridad moral para pedirle al niño una cosa que es... que, que que es radicalmente injusta aplicar ahí la, 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 la supuesto, supuesto deber de obediencia del niño. A veces un padre puede mandarle a un, a un niño cosas contra su madre, ¿no? Y por lo tanto el niño, que es, no, es un, no es un objeto, que es un sujeto, puede llegar a tener un conflicto de conciencia, igual en conciencia tiene que desobedecer una orden de su padre, eso puede ocurrir. Lógicamente estoy hablando de unas situaciones, he puesto este caso concreto de... ...de familias desestructuradas... ...de cómo cuando el matrimonio no está unido... ...a veces uno utiliza la autoridad del, de, del hijo... contra ...la autoridad del padre contra la de la madre... ...contradiciéndose entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso siempre la obediencia tiene que ser razonable... ...o sea, razonable... ...no quiere decir razonable... ...que yo le convenza a alguien... ¿eh? ...porque es posible que hay que pedirle a un hijo... ...en obediencia a una cosa... ...de la que el hijo, el hijo dice que él no está de acuerdo... Bien, por, por eso te la pido por obediencia. Pero aunque tú no estés de acuerdo, lo que yo te estoy diciendo es razonable. Otra cosa es que a ti no te guste, pero es razonable lo que te estoy mandando. Bien, pero es que hay cosas en las que ni, ni el hijo está de acuerdo, ni es razonable lo que el padre le está pidiendo. Entonces al hijo se le puede estar creando un problema de conciencia. ¿Eh? Y por eso esta frase que yo digo que, que os ha podido llamar la atención, ¿no? que dice... Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe de seguirla. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...explicando el punto 2.217... ...dentro del apartado, los deberes de los hijos para con los padres. Nos hemos quedado en este segundo párrafo. Dice, cuando los hijos se hacen mayores... ...los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos... ...y aceptar sus amonestaciones justificadas... La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Bueno, como veis aquí hace una distinción entre lo que es la obediencia ¿no? que debe un hijo a sus padres, mientras que vive con ellos, de también la forma de respeto de respeto que debe un hijo a sus padres cuando ya se ha emancipado. La emancipación más clara pues, es aquella que tiene lugar por, por haber formado una nueva familia... ¿no? ...pero también puede ser una emancipación pues, por haberse independizado, aunque sea soltero. También igual estáis pensando, bueno, ¿y, ¿y la obediencia que debe un hijo si sigue viviendo en casa? Hombre, pues yo desde luego creo que aunque sea mayor de edad... ...aunque sea mayor de edad... Si sigue viviendo en casa, pues yo creo que sí que tiene que tener un sentido de obediencia, eh, vamos, superior a que si se hubiese emancipado y estuviese viviendo fuera, ¿no? A mí me parece. Hay grados, ¿no? Evidentemente, el primer grado será el del hijo menor de edad que está viviendo en casa. Luego, el siguiente grado será el del de hijo que está viviendo en casa, pero ya es mayor de edad. El siguiente grado será... Pues el hijo que es mayor de edad y se ha emancipado y vive él solo. Y el siguiente grado ya es pues, el hijo mayor de edad que se ha emancipado y se ha casado. ¿Eh? Pues yo creo que tiene que haber también hay una graduación de las formas de vivir la sumisión hacia los padres. ¿Eh? Eh, lo, aquí se distingue, dice, estrictamente hablando, obediencia. ¿eh? Obediencia es cuando un hijo vive en casa sometido a sus padres. Eso es obediencia, ¿no? Cuando se ha emancipado y ha formado una nueva familia, entonces no existe estrictamente el sentido de obediencia, porque ha formado una nueva familia. Pero sí, dice aquí, sí, el sentido de respeto a sus padres. Incluso Fíjaros llega a, a descifrar, ¿no? A desdoblar. ¿En qué, qué se entiende por ese respeto que él debe a sus padres, aunque ya no, no les deba obediencia? Pues sí, por supuesto que ese respeto, dice, se traduce, dice, en prevenir.. Eh, prevenir deseos. Es decir, que sí, yo tengo que estar también un poco atento que, aquí mis padres, con los cuales ya no vivo, bueno, pues estar atento a sus necesidades, ¿no? No únicamente lo que me pidan, lo que me pidan, ¿no? sino también yo ver necesidades. Se están quedando solos, eh, necesitan más compañía. Eh, pues igual veo que en casa... No se pueden valer ellos solos, deberíamos de ayudarles en esto, en lo otro, etcétera No están bien cuidados. O sea, prevenir deseos, ¿no? No únicamente ir a regañadientes no cuando me lo pidan, sino estar atento a las cosas, ¿no? Eso sea, también tiene que hacerlo un hijo que se ha independizado. Atentos a la jugada de cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Dice también, solicitar consejos. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que un hijo... ...habiéndose independizado... ...también tiene que solicitar consejos... ...hombre, tiene que tener una discreción... ...una persona casada... ...una persona casada no puede estar... ...consultando con sus padres... ...cualquier cosa que tenga con su mujer... ...o con su marido, ¿no?... ...eso sería, sería peligroso... ...tiene que tener su, su grado de, de intimidad... ...que no puede estar consultándolo todo en casa, ¿no?... ...eso es evidente... ...pero sí puede haber consejos, ¿cómo no?... ...que él le pida a su padre a su madre... ...oye papá, oye mamá... ¿Qué harías tú en este caso concreto? Porque veo esto, veo lo otro, el niño tal. O sea, por supuesto que se pueden pedir consejos. Es conveniente, ¿no? Es conveniente porque también los padres entenderán, entenderán que hay un, un principio de sabiduría que es, que es respetado, que es buscado, ¿no? Se busca el bien, entonces se busca el consejo. Ahora, consejo es consejo, consejo no es mandato. ¿Eh? Los abuelos no, no van a estar mandando en cómo hacer las cosas con los nietos pero sí su consejo ¿eh? solicitar consejos ¿no? Y, e incluso también dice aceptar amonestaciones justificadas pues claro que si un hijo que se ha independizado tendrá, debe también moralmente ¿no? de aceptar amonestaciones justificadas que le hagan sus padres decirle, oye mira hijo pues tengo que decirte una cosa y si y si los padres, no los abuelos tienen que hacer una reprensión hay que tener la capacidad aunque yo ya, yo ya no deba estrictamente obediencia aunque me haya independizado ya de casa tengo que tener la capacidad de aceptar una amonestación justificada no tener esa prontitud de decir, a mí ya no me trates como a un niño a mí no me trates como a un niño que yo me he independizado y tal y cual no quien tiene esa primera reacción en sus labios mal asunto, mal asunto ¿eh? por supuesto que pues unos padres, cuando un hijo se ha independizado, tienen que ser parcos y prudentes en hacer amonestaciones. No es como antes, no puede ser como antes, ¿no? Pero algunas sí pueden hacer, claro, en alguna circunstancia determinada. Algunas sí pueden hacer, con discreción. Hay que intentar también por parte de los padres, pues... Mmm, no precipitarse en esto, guardar los cartuchos. Es decir, como yo sé que podré, ahora que mi hijo sea independizado, podré hacer alguna amonestación, pero no continuas, o sea, no como si el hijo estuviese sometido bajo nuestra obediencia, tengo que aprender a guardar, como se dice, los cartuchos para el momento adecuado y no gastar amonestaciones en tonterías. También eso es importante por parte de los padres, ¿no? Pero por parte de los hijos, que es lo que ahora estamos tratando, tener... Tener aceptación, tener prontitud para ello, ¿no? Tener prontitud. Dice, bueno, mis padres, ¿qué pasa aquí? Porque me haya independizado ya no van a tener nada que decirme ya. ¿Eh? Sería un poco absurdo, ¿no? Sería hasta una falta de confianza conmigo. Sería un decir, no, yo seguro que piensan cosas pero no, ya no se atreven a decírmelas. No, no, eso no es sano tampoco, no es sano. O sea, que tiene que, el respeto, ya no habrá obediencia estrictamente cuando un hijo se ha independizado, pero ese respeto debido a los padres se traduce, como dice aquí, en prevenir deseos, prevenir situaciones, incluso antes de que me las digan, solicitar consejos, aceptar amonestaciones justificadas, ¿no? Otra forma de vivir, ¿no? Esa relación paterno-filial, pero por supuesto que también existe, ¿no? ...y Dios nos, nos, no nos ha quitado a nuestros padres... ...por el hecho de que hayamos, nos hayamos independizado. Ellos siguen ejerciendo su paternidad... ...y su maternidad, aunque sea de otra forma. Y concluye este punto 2.217... ...concluye, pues bueno, pues volviendo un poco a recordar... ...un principio teológico, ¿no? Después de haber descendido a consejos prácticos... ...dice, se refiere al respeto, ¿no? Este, en efecto tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Es decir, que concluye eh, este punto del catecismo diciendo, y esto que estamos hablando del respeto, ese sentido de respeto hacia los padres, aunque yo me haya independizado, en el fondo eh, está también motivado, su, tiene su raíz en el santo temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Eh? Aquí la palabra temor la utilizo en el sentido teológico, no en el sentido... Eh, ...no en el sentido psicológico de la palabra, ¿eh? porque ya ayer hablábamos de que la piedad filial... ...tiene que estar basada en la gratitud hacia los padres, no en el temor o, o, en, o en, sencillamente en la utilidad. ¿no? Pero aquí estamos hablando de temor en el sentido no psicológico, sino en el sentido teológico. ¿eh? El santo temor de Dios pues es también eh, eh, la conciencia de que yo no camino solo necesito ayuda ¿eh? el santo temor de Dios es temor de apartarme de su voluntad temor de a dónde voy yo si no soy iluminado si no soy guiado ¿no? temor de mí mismo si me aparto de Dios ¿no? luego por supuesto que también el respeto hacia los padres está basado en el santo temor de Dios en decir que, que Dios me quiere humilde que Dios quiere que me deje ayudar que me deje iluminar que no caiga en el error de ser autodidacta ¿Eh? No, que Dios me, me está protegiendo me está guiando, me está acompañando también en mis padres a través de ellos ¿no? ellos forman parte también de esa, de esa providencia de Dios eso es el santo temor de Dios luego, luego el, el sentido del respeto hacia los padres eh, esto es, así ha concluido este punto del catecismo el, san, el temor hacia los padres tiene una raíz en el temor de Dios uno de los dones del Espíritu Santo
2: Buenos días, monseñor. Eh, habla con Marta desde Madrid. Adelante, Marta. Eh, mire, he estado escuchando su programa y quisiera hacerle una pregunta. Eh, en mi caso es que yo tengo una hija que ya tiene 19 años. Ella prácticamente se, diríamos que se ha emancipado, ¿no? Porque ya trabaja eh, y se vale por sí misma. Pero sigue viviendo conmigo en mi casa. Entonces, eh, yo le pido a ella que mm, colabore en las, en las tareas de familia, eh, con su hermana, con mi esposo. Pero mm, ella me dice, vale, pero nunca lo hace. Y prácticamente yo tengo muchos problemas a veces ya con mi esposo porque me dice, mira, si, si ella no hace, no colabora aquí con nosotros, pues... Eh, échala, que se vaya a otro sitio Que vea cómo, cómo Ella resuelve su vida Pero yo le digo, monseñor No puedo hacerlo eso porque una madre Yo como madre no puedo Echarle a mi hija, ¿sabes? Entonces quisiera que usted me ilumine En qué es lo que tengo que hacer
1: De acuerdo, pues hombre pues Yo le entiendo perfectamente que desde luego La solución no será Echarle a una chica de 19 años Porque no quiere colaborar en casa, ¿no? Me parece que eso pues, podría ser también matar una pulga a cañonazos. ¿eh? Me parece que también que, bueno, pues que ella eh, tiene 19 años, eh, está, se está emancipando, pero yo creo que ahí se necesita un diálogo eh, profundo en el que ella entienda que decir, bueno, tú tienes que colaborar en casa. ¿eh? Tienes que colaborar en casa y tienes que, pues tú imagínate si estuvieses, si estuvieses fuera independizada. ¿Cuánto dinero ibas a, a tener que aportar mensualmente de alquiler? ¿Cuánto tal? ¿Cuánto cual? Pues en casa, pues, te, pues lógicamente aportarás menos, pero también algo tienes que aportar a los gastos de la casa y algo tienes también que, que contribuir en los, en los trabajos de casa. Es decir, yo creo que ahí tiene que haber un, un diálogo profundo en el que se hagan ver las cosas. Antes he hablado yo mucho de que la autoridad moral, la autoridad moral se va ganando en ser capaz también de ser, eh, de tener una comunicación profunda, ¿no? de gastar tiempo con nuestros hijos hablando de las cosas, ¿no? hablando y exponiéndole, y mira, tú date cuenta que, eh, pues, aquí invertimos el tiempo así y así, y yo, sabes que mi tiempo está ocupado de esta manera, y tú de esta, y tú de esta. Por otra parte, no se trata de pedirle a ella únicamente por nuestro bien, es que es su propio bien, ¿no?, el que también esté pensando en la familia. Mira, hay formas de vivir, una es emanciparse de una manera, otra es emanciparse de otra, tú estás emancipada, pero parcialmente, porque sigues bajo casa, ¿qué tipo de labores tú podrías ejercitar? ¿no? Yo creo que ese diálogo debe de existir. ¿no? El recurrir así fácilmente con la hija de 19 años a que se vaya a la calle, pues yo, yo también me pongo en su lugar y yo no, no daría ese paso, ¿no? sino que pienso que hay muchos pasos previos que hay que dar para entrar en el corazón de su hija, ¿eh? y le vamos a encomendar. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Mira, mi caso es algo parecido a lo de esta señora. Yo soy se llamo de la isla de La Palma, me llamo María. Adelante, María, sí. Y tengo un hijo en mi casa, tiene 42 años. Entonces, él... Prácticamente es como está y no está. Viene a comer cuando le da la gana y él se lava su ropa, él se recoge su cuarto, él se pero después viene y si hay una cosa que no le gusta, pues como me regaña. Entonces yo tengo miedo como de hablarle, de decirle, esta casa es mía, porque tengo miedo como que se vaya y que no vuelva y una madre que un hijo se le vaya es muy duro uh -huh. y, y yo estoy viviendo como con un temor y yo quisiera su consejo a ver qué debo hacer en esta, en esta cosa de acuerdo. A
1: mí me Te, parece... tengo
3: dos eh. hijos más y, y siente como si yo le pido ayuda al otro y antes que decirle contar con él como que siente celo
1: de acuerdo le digo una palabrita eh. Bueno, yo creo que este caso es un poco distinto al anterior, ¿eh? es un poco distinto. Eh, primero porque el anterior la, la, la hija tenía 19 años ¿no? y en este caso tiene 42 ...y además también por lo que usted dice, pues él tiene también su cierto grado de, de autogestión... ...aunque viva en casa con 42 años, pues él tiene, bueno, pues se lava su ropa... ...tiene su cuarto atendido, tiene sus cosas atendidas... ...yo creo que es un caso un poco distinto, ¿no?, dentro del de consejo que podemos dar... ...en un programa como este sin conocer en detalle las cosas, ¿no?, que nuestros consejos... ...tienen que ser muy humildes sin pretender, eh, bueno, pues, pues, pues a, eh, tener un grado de precisión en lo que estamos diciendo... Yo creo que es un poco distinto y que usted también tiene que caer en cuenta que un hijo con 42 años, pues eh, puede ser ¿no? que él también tenga que, que proceder a un independizarse en su vida. Es más, sería lo lógico. Y usted no tiene que tener miedo a que él pudiese independizarse, no. Porque eso puede ser también por parte de usted una especie de tendencia demasiado posesiva, si el hijo marcha, pero no por bronca, sino, sino porque, bueno, porque también entienda que tiene que emprender eh, pues una vida más emancipada, no lo entienda usted como un disgusto, como un fracaso, porque es que tiene 42 años. Lo lógico sería que ya se hubiese emancipado. ¿eh? Luego, tenga usted en cuenta eso. ¿eh? A veces también ese tipo de situaciones de celos y de cosas que se producen en las familias están motivadas pues, porque precisamente no se ha inde independizado quien debiera de haberse independizado. Luego yo no le estoy diciendo con esto que usted le empuje a su hijo a que se independice, sencillamente que no sea un obstáculo para ello, o sea que es que, que, que entienda que su hijo tiene que proceder en libertad, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues que, que sencillamente no no, no pretenda usted comparar la situación de unos hijos con la con la de otra. Cada uno tiene, tiene su camino concreto hacia, hacia la emancipación. ¿no? Adelante, hemos pasado un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Buenos días, sí. escuchamos. Mire,
3: yo quisiera preguntarle. Por ejemplo, cuando una madre tiene problemas psicológicos, entonces para educar a su hijo o, o y si, si alguna vez se llega un poco al, al un poco al maltrato del, del niño y no sé cómo eh, querer hacer algunas cosas que parece ser que no están así muy, muy bien y entonces intimida y no sé, parece que al niño más o menos está un poco... Eh, más bien eh, como que no está a la defensiva, sino se vuelve tímido. Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se debería actuar, eh, por ejemplo, la familia en ese caso especialmente? Bueno, pues la
1: verdad es que, como usted se puede imaginar, me parece que la, que la respuesta que tengo que darle es... Con prudencia, contacto y, y, y como se pueda, porque muchas cosas en esta vida, cuando ya, nos, cuando ya se parten de unos, datos, de unos datos consumados, que ya no está en nuestra mano poder cambiarlos, pues que la madre tiene una serie, imaginémonos, de desequilibrios psicológicos, ¿no? Desequilibrios psicológicos que se traducen también en el trato con el niño. Hombre, si fuesen muy graves, muy graves, pues deberíamos llegar a intervenir, ¿no? Pero claro, quitarle a una madre la potestad hacia, hacia su hijo. Son, son cosas mayores, o sea, eso ya tendría que ser ya por unas cosas muy objetivables y etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso que usted está exponiendo, claro, aparte de una madre también hay un padre. Y me imagino que el padre pues, no tendrá los mismos problemas psicológicos que tiene la madre. Y bueno, pues también al padre, lógicamente, en, en una situación así, habría que pedirle ¿no? que tuviese una intervención, una presencia mayor en la educación del niño, para que también compense ¿no? las posibles eh, las posibles deficiencias de la madre. Y es más, si hay algún tipo de desequilibrio, es el matrimonio el que tiene que ser equilibrante. O sea, el desequilibrio también tiene que compensarse con una relación matrimonial que equilibre, ¿no? Todos tenemos algunos desequilibrios. Y tenemos que buscar en la comunión, en concreto, el casado dentro de su esposo o de su esposa, un factor de equilibrio ¿no? interior. Y bueno, y los que le rodean, bien sean los abuelos, bien sean eh, postíos, pues, etc., pues con su relación, que no pueden suplir a la madre, porque no pueden suplirla, no pueden suplirla, pues darle también al niño, pues un cariño, etcétera, pero al mismo tiempo sin caer en el riesgo de desautorizar a su madre. Porque ahí hay un riesgo muy grande de que, como a la madre le vemos un poco desequilibrada, al niño le prevengamos contra su madre, y eso sería un error. ¿eh? Luego, como puede ver usted, el consejo que le doy, pues es que es un consejo que usted me dirá mucho no me soluciona. Claro, es que es una situación en la que uno tiene que ver cómo torea la situación, pues con prudencia y cómo se puede, ¿eh? partiendo de un poco del sentido
4: común. ¿eh?
1: Piero, que sea brevemente, damos paso a una última llamada.
4: Sí, buenos días. Buenos días. Eh, enhorabuena por el programa y, en fin, aprovecho yo el día que es está aquí en Castellón, que es la fiesta de la comunidad, para poder hablar con usted, porque como es un horario así un poco intempestivo para los que trabajamos. No viene muy al caso de lo que se está tratando, pero me interesaría un poco pues una palabra por parte de la Iglesia. Vamos a ver, el caso es que mi, mi mujer ha tenido tres hijos, este último con 41 años, y según los médicos, pues no, no es vamos bueno que, que tenga más hijos porque ha habido hubo muchas complicaciones a la hora de, de la cesárea, todos han sido por cesárea, este también ha sido por cesárea, había muchas adherencias, etcétera. Entonces los médicos, incluso un médico creyente, una vez una persona, pues nos ha aconsejado que, que no tengamos más hijos. Entonces, claro, ahí viene pues la cuestión moral, ¿no? Eh, nos han dicho que anticonceptivos. Y claro, el problema es que... Los anticonceptivos sabemos que la Iglesia pues no como que no lo, no lo ve bien, no no, no, no es algo que, que, que entre dentro de lo que es la moral de la Iglesia. Entonces, claro, aquí se nos, se nos junta la cuestión de si, si tenemos más hijos, eh, mi mujer se queda embarazada porque Dios así lo quiere, eh, entramos en el problema de que se puede quedar en, en, en la mesa de operaciones. ¿qué hago? ¿Qué hacemos? O sea, estamos en una situación un poco angustiosa porque, claro, en métodos naturales nos han dicho que no son muy fiables. Y eso, médico, ya digo, que es de iglesia. O sea, todas las, eh, no sé cómo decirle, garantías de que no nos está, o sea, llevando por un camino que sea el de abortar. Mi mujer, si se quedara embarazada, la seguro que no abortaría, aunque peligrara su vida. Pero, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que poner medios? ¿No tenemos que poner medios? Eh, me refiero a medios artificiales, ¿me entienden? no? Acuerdo. Muchísimas gracias por la llamada.
1: Aunque, aunque andemos justitos de tiempo, le respondo brevemente. Mire, no es cierto eso de que los métodos naturales no sean fiables, no es cierto. Ni aunque se lo haya dicho ese médico que tenga sensibilidad cristiana. Por desgracia, por desgracia el colegio médico eh, está muy mal informado, muy mal informado, me refiero en general. ¿eh? Hay una tesis doctoral hecha por un doctor eh, llamado Joaquín de una tesis doctoral que la ha estudiado el grado de conocimiento que tienen los médicos en España de los métodos naturales, ¿no? Y como os podéis imaginar, el resultado de esa tesis es de que hay un desconocimiento impresionante de lo que, del avance tan grande que ha habido los métodos naturales. No es porque, y no, no es achacarle ninguna culpa a los médicos, en concreto ese que usted conoce, que será, de, será una verísima persona, es que no se enseñan en la carrera de medicina. No se enseñan. Se ha hecho una apuesta por la, por la anticoncepción artificial y no se enseñan los métodos naturales. Los métodos naturales son, tienen un grado de eficacia tan grande o incluso superior a muchos métodos artificiales. ¿eh? Con lo cual yo le doy a usted el consejo de que acudan a un centro de planificación familiar natural, aprendan esos métodos naturales y confíen además que la última palabra también se la dejamos a Dios. El hombre propone y Dios dispone. Y yo estoy estoy harto, bueno, perdón, esa, esa expresión, ¿no? Esa, todos hemos, hemos visto muchísimos casos en los cuales los médicos han puesto las cosas súper negras y súper no sé qué, y luego resulta que si Dios, Dios ha pedido, ¿no?, ha podido pedir pues, un, un hijo allí donde los médicos veían problemas, resulta que estoy seguro que habrá muchos oyentes que digan, ese es mi caso, ese es mi caso. Bien, o sea, recurre usted a los métodos naturales, que es la forma en la que Dios mismo ha dispuesto que el hombre pueda regular eh, su, pues, su fertilidad y después haga un acto de confianza en Dios, después de haber puesto los medios naturales. ¿eh? Creo que ese es el sentido cristiano de la existencia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.